0: Aston Martin pourrait être la surprise selon toi. C'est ce que tu me disais en off.
1: Oui, parce que en regardant la télémétrie, quand on compare euh, un tour du circuit de Sakir, on constate que la Red Bull est la plus rapide sur le tour à hauteur de 64%. Et les 36% restants, c'est Aston Martin. La MR23 est la première euh, monoplace conçue totalement par euh, Dan Fellows, qui était Monsieur Aero euh, chez Red Bull Racing pendant euh, des années. Ici, il y a évidemment Fernando Alonso qui a beaucoup d'expérience. Lorenz Stroll qui tient la boutique depuis plusieurs années maintenant, a des moyens colossaux et euh, il a vraiment les moyens de ses ambitions. Il veut que euh, le British Racing Green gagne en F1.
0: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir que de vous retrouver dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport et puis cette semaine elle est un petit peu spéciale puisque c'est le grand retour d'un des sports moteurs les plus populaires au monde et oui c'est le grand retour de la Formule et pour ce faire, eh bien, on est d'abord avec Quentin. Comment ça va, mon Quentin Ça va et toi, Sacha Mais ben, ça va. Tu m'avais dit que
2: tu as dû t'y remettre un petit peu, la F1. Ah ouais, c'est vraiment un rappel des souvenirs. Hein. C'est mon enfance, le dimanche après-midi avec le padré qui regarde la télé. Euh, on n'avait pas le choix. On fallait regarder la Formule 1. Euh excité, tu attends 15 heures, ce que tu attends le départ pour voir on va avoir des accidents, c'est vraiment les souvenirs de jeunesse.
0: Alors aujourd'hui, on a un spécialiste de la Formule 1, il écrit pour un, des sites de référence d'ailleurs concernant la Formule 1, ça s'appelle F1i, également pour des médias nationaux ici en Belgique comme la dernière heure à l'esport, c'est un pilote amateur, et c'est en plus de ça quelqu'un de très passionné avec qui on va avoir pas mal de débats, parce que vous l'imaginez bien ce programme aujourd'hui, non seulement il a été cuisiné aux petits oignons, mais et en plus de ça, il est mais large. Il y a tellement de choses à dire sur euh, l'avant-saison f 1 C'est un petit peu, il euh, y, a, y, a, y a de tout. Il hein. y a de l'économique, du people, etc. On le présente. Il s'appelle Martin Businaro. Bonjour, Martin. Bonjour, Sacha. C'est un plaisir d'être euh, d'être avec toi, euh, écoute, euh, dans, dans cette émission. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison f 1
1: bah là, ici, euh, on a eu trois jours d'essais hivernaux. Il faut toujours se montrer prudent parce que lors des essais hivernaux, il euh, y, y a encore pas mal d'écuries euh, qui cachent un petit peu leur jeu. On n'est pas sur les mêmes quantités d'essence. Les écuries sont en phase de découverte, mais on a déjà vu une première euh, semi-hiérarchie se dessiner. Et franchement, ça s'annonce assez prometteur pour euh, cette saison 2023.
0: Tu as suivi un petit peu ah, aussi bien sûr. ce, ce, bien ce bien début de un, saison.
2: Un, déjà une première réunion de crise la, de la première journée chez Mercedes notamment. <rire> donc euh, ouais ouais, on l'a vu, on a prévu que pour Bull, euh, je pense, va encore être au dessus, c'est mon avis. Donc mais on aura l'occasion d'en débattre euh, notamment euh, par la suite.
0: Lors des essais, euh, justement, tu me disais à, à Bahreïn qu'il y a un petit indicateur et une petite surprise qui pourrait se dégager. <rire> Alors il n'est pas dans le conducteur, donc on en profite, il faut qu'on en parle maintenant. Aston Martin pourrait être la surprise selon toi, c'est ce que tu me disais en off.
1: Oui, parce que en regardant la télémétrie, quand on compare euh, un tour du circuit de Sakir, on constate que la Red Bull est la plus rapide sur le tour, à hauteur de 64%. Et les 36% restants, c'est l'Aston Martin la mr 23 est la première euh, monoplace conçue totalement par euh, Dan Fellows, qui était Monsieur Aero euh, chez Red Bull Racing pendant euh, des années. Ici, il y a évidemment Fernando Alonso qui a beaucoup d'expérience. Lorenz Stroll, qui tient la boutique depuis plusieurs années maintenant, a des moyens colossaux et euh, il a vraiment les moyens de ses ambitions. Il veut que euh, le British Racing Green gagne en F1. Et là, ici, ça a l'air euh, bien parti, mais évidemment... Le premier verdict, ce sera euh, dimanche après-midi à Sakir
0: Mais la vraie question que je me pose, c'est est ce que euh, est ce que c'est son fils qui veut voir gagner ou est ce que c'est son équipe? Est ce que c'est son écurie?
1: On connaît tous les pères de pilotes qui roulent par procuration. Mais a avant d'être euh, paternel, Lorenz Stroll est un businessman et euh, il, euh, il vient en Formule 1 par passion, mais il vient quand même pour faire un petit peu tourner la boutique. Il fait pas ça euh, par philanthropie. Et évidemment, il veut qu'à terme, euh, euh, l'écurie Aston Martin qui, je le rappelle, à la base est euh, l'ancienne écurie Force India Racing Point qui était elle-même la fameuse écurie euh, Jordan Grand Prix avec euh, mm -hmm. les fameuses monoplaces jaunes qui étaient magnifiques. C'est une écurie qui est très compétente, qui a souvent boxé au-dessus de son propre poids avec des petits moyens. Et là, ici maintenant, avec évidemment Lorenz Trellomanette depuis plusieurs années il y a des moyens euh, qui sont euh, énormes, mais attention que l'argent ne fait pas tout. Oui, parce qu'il prend,
0: il jette aussi. Hein. On avait vu, euh, pas cette saison, pas la saison dernière, mais avant, c'est son euh, ancien directeur de course, Otmar. Euh, Otman ou Otmar, Otmar Zafno. Otmar, voilà, qui était parti euh, chez Alpine, justement, parce que les liens humains aussi n'étaient pas incroyables entre, d'une part, Monsieur Stroll et, et, et justement, Otmar. Euh, est-ce que ça aussi, c'est peut-être, je dirais, euh, euh, une clé dans l'analyse de la saison d'Aston Martin Est-ce que peut-être qu'il devra mettre un petit peu d'eau dans son vin, le grand patron
1: Aston Martin, maintenant, a un, organig un, un organigramme bien en place. Quand Otmar Zafnower était encore en place, si Otmar est parti, c'est parce que il sentait euh, qu'il n'était plus euh, le grand chef d'orchestre chez Aston, parce qu'il y avait également euh, dans la pièce Martin Whitmarch, qui était euh, l'ancien bras droit de Ron Dennis chez McLaren. Et il se sentait un peu à l'étroit, c'est pour ça qu'il ouais. est parti euh, chez Alpine, où là, il a eu la garantie qu'il aurait, entre guillemets, les pleins pouvoirs pour diriger les bleue et là, ici, maintenant, euh, il y a Mike Crack, euh, ancien de chez BMW qui euh, commence à comprendre le dessous des cartes. Il y a, il y a une grosse équipe. J'ai parlé de Dan Fallows euh, à l'aéro. Il y a Eric Blandin de chez Mercedes qui est euh, son adjoint. Voilà, j'ai aussi parlé de Martin Wittmarsh qu'on ne présente plus dans le milieu du sport auto. Il y a du monde. Et euh, je pense que à terme, les efforts de Lorenz Stroll pour faire gagner Aston Martin vont porter euh, ses fruits. Cependant, comme je l'ai dit, l'argent, ça ne fait pas tout. On se rappelle bien de Toyota, il y a dix ans de cela, qui, malgré des moyens colossaux, n'a strictement jamais rien gagné en F1.
0: Quentin il y a la réflexion de Martin moi, qui me fait plaisir, il parle du dessous des cartes. On n'a jamais autant parlé depuis justement le, le, le côté populaire. Euh, et maintenant, ça fait cinq saisons que ça dure de la série Netflix Drive to Survive ou Pilote de leur Destin, si vous voulez ouais. en français, vous l'appelez comme vous voulez, euh, de justement ce qui se passait dans le paddock, ce qui se passait en coulisses. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse de savoir Est-ce que ça t'amène aussi à plus en plus vouloir suivre la Formule 1, le côté, ok, maintenant on a l'inside, en fait, on sait ce qui se passe de ce monde qui était tant secret, dont on pouvait dire pas grand-chose, maintenant qu'il y a eu ce fameux deal entre Liberty euh, Media et, et, et Netflix, mm -hmm. on est dans une ouverture, en fait, beaucoup plus importante, et ça a amené aussi à la, po euh, à la popularité de ce sport.
2: Oh oui, clairement, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, mais c'est dans mes projets de le regarder, j'ai plein d'amis qui qui ont eu cette chance de, de regarder ça. Ils m'ont dit elle est incroyable, franchement, la série, elle est incroyable. On a eu l'occasion aussi d'en discuter en off, C'est ça a l'air top. Et puis, comme tu dis, on apprend des choses qu'on qu ne sait pas. C'est comme si on avait, euh, par exemple, il y a eu ça aussi au, au niveau du football avec euh, Arsenal. Il y a ouais. eu plusieurs aussi reportages comme ça qui sont vraiment intéressants parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui se passent dans un ministère de foot, qui se passent là dans des paddocks, qui se passent dans les écuries et tout. Des choses qu'on se dit, ah ouais, en fait, mais en fait il, il agit comme ça, mais il y a eu ça. Donc, on a en fait les réponses à des, des actions qu'on
0: qu'on avait l'ignorance. Mais il y a de tout, il y a de l'économique, il y a du people, il y a ça. du sportif, bien sûr. Euh, il, y a, il y a des relations humaines aussi dont on voit qu'elles peuvent se détériorer. On voit aussi que les pilotes sont parfois euh, pas des, des tout gentils non plus. Hein. Euh, ouais. Ce qui s'est passé avec Osta Oscar Piastri la saison dernière, euh, qui avait donné à peu près sa parole. En tout cas, Alpine avait investi en tout et pour tout 5 millions de, de dollars sur euh, sur son évolution, sur euh, euh, voilà sa, sa, sa progression, lui qui avait tout gagné, est arrivé en F3 ou F1, il avait gagné, il avait gagné en F2 aussi, et ils avaient fait un parcours en fait total sur euh, sur lui, une projection, un plan de carrière pour qu'au final en fait il profite d'une faille dans le contrat pour filer chez chez McLaren. Ça aussi c'est des choses qui sont surprenantes. Les pilotes ne sont pas nécessairement les plus braves et les plus gentils que ce qu'on pourrait penser avant l'arrivée de cette série quoi.
1: La Formule 1, c'est le Piranha Club, comme on dit. C'est le cas depuis euh, la nuit des temps. Et là, ici, l'affaire Piastri, s'en euh, est la preuve. Il faut savoir que pour Oscar Piastri... Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Alpine euh, n'a jamais été tout à, tout, tout à fait clair avec euh, Oscar. Euh, il ne savait pas quand il allait pouvoir être enfin titularisé. Et Il n'y a rien de pire pour un pilote, surtout quand euh, on est un talent brut comme euh, Oscar, euh, de rester euh, sur, le sur le strapontin à ne rien faire. Euh, euh, il il savait pas si Alonso allait prolonger et finalement euh, l'entourage euh, d'Oscar dans, le, dans le doute a dit ben on prend euh, on, on prend le taureau par les cornes et euh, on, on, va, on, on va chez, et on va voir chez McLaren et Mark Weber euh, qui est le manager euh, d'Oscar et qui est un ancien de Porsche comme Andreas Seidel qui était le chef d'orchestre chez chez Porsche en endurance il y a quelques années il a re renoué ses contacts et bon, euh, ils étaient bien contents euh, d'avoir euh, Oscar à la place de Daniel de, de Ricciardo, qui euh, voilà euh, a, a été totalement transparent euh, chez McLaren aux côtés mmh. de Landon Norris.
0: Tout à l'heure, Quentin, euh, en démarrant cette émission, parlait une, déjà une mini crise du côté de chez chez Mercedes, Martin. Euh, la saison dernière aussi, ça s'était pas bien passé. En début de saison, elle avait mis du du temps à, à trouver son rythme la Mercedes. Est-ce que tu penses que aussi euh, cette saison, ça, ça va être le cas. Est-ce que tu penses que il, il va falloir du temps comme un diesel pour que Mercedes arrive <rire> ouais. aux côtés des Red Bull, aux côtés des, des Ferrari? Ferrari, on y reviendra, bien sûr. C'est un sujet important de cette émission. Mais euh, est-ce que tu crois vraiment aux chances de Mercedes cette saison euh, avec cette mini crise? Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce dont parle Quentin quand il parle de mini crise avec le moteur, avec ce qui se passe avec la voiture?
1: En tout cas, ça ira mieux que, que l'an dernier parce que l'an dernier, l'ancienne la, Mercedes a été fort impactée par ce phénomène aérodynamique qu'on appelle le, le marsuinage. En fait, il y avait vraiment un effet de succion assez violent et donc à chaque fois, la voiture rebondissait. Au-delà d'une perte de performance, c'était aussi extrêmement douloureux pour les pilotes. Et là, ici, le règlement a été modifié pour justement atténuer ce, ce phénomène. Oui. Et le, le bénéficiaire dans l'histoire, c'est évidemment Mercedes. Donc, je pense que euh, les Mercedes gagneront plus qu'un seul Grand Prix en 2023. Je, je pense réellement qu'elles euh, seront sur les talons euh, de, de la Ferrari et de la Red.
0: Le marsunage, parce qu'on est évidemment une émission euh, large. <rire> Euh, C'est euh, pour vous donner un petit peu une, une idée ou une image de, de, de à quoi ça ressemble. C'est comme quand vous regardiez euh, Pimp My Ride sur MTV. <rire> ouais. C'est-à-dire que les voitures elles font ça quoi. C'est <rire> un truc de fou. C'est assez marrant, mais euh, mais bien sûr que au début de saison ça avait fait une une énorme polémique. Mais on va y revenir. On va bien sûr démarrer avec le que oui que non, messieurs bien sûr vous connaissez. quand as, tu sais, tu es un habitué, oui ou non Martin oui ou non Et puis après derrière on part sur un sur un débat. Ferrari peut-il remporter le championnat constructeur Très simple, oui ou non Oui. oui non. Ok, déjà, premier objet de débat, on est parti. Doit-on attendre de Lewis Hamilton euh, qu'il finisse dans le top 3 du classement pilote non. non. Non Non. Là, c'est bien, vous êtes d'accord. Et puis, la sanction infligée par la FIA à euh, Red Bull rapproche-t-elle Charles Leclerc du titre cette saison Non. Non. Ok, donc déjà, ça veut dire qu'on a un premier débat. Et ce qui est sympa, c'est que pour aborder ce premier débat justement concernant euh, Ferrari là où nos deux experts ou nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, eh bien nous avons encore un expert qui va venir comme ça, paf comme ça derrière votre écran, eh bien vous offrir son point de vue. Eh bien tout simplement, qui est l'expert Eh bien c'est Maxime Martin qui est un de nos pilotes phares ici en Belgique. Il va nous donner son avis, justement. Le pilote de chez BMW, BMW Factory Driver répond donc à la question Ferrari peut-il remporter le championnat constructeur On écoute ça et puis on revient ensuite, on en débat et on débriefe ce qu'il a dit.
2: Alors, en effet, moi, je pense que Ferrari a le potentiel de retrouver son titre de constructeur. Bon, Ça fait longtemps, je pense que Ferrari... Euh n'a plus gagné un titre constructeur en Formule 1. mais vu leur euh, compétitivité l'année dernière, je pense qu'ils ont fait de gros changements maintenant en interne. Je pense qu'ils ont fait une évolution moteur euh, pour cette année. Euh, sachant que Red Bull a été un peu limité dans son développement suite à la pénalité qu'ils ont eue pour avoir euh, dépensé, dépassé le cost cap, je pense que Ferrari a une, a une chance de se battre et, euh, et je pense que ça va être intéressant. Donc moi je le dis, euh, Ferrari est, est capable de, de regagner le titre constructeur en Formule 1 euh, en 2023.
0: Vous l'avez donc vu, il y a euh, une personne qui est d'accord avec Maxime Martin dans ce plateau. Voilà, c'est toi, Martin. Mmh. Tu es d'accord, comme par hasard, Maxime Martin et Martin Businaro sont d'accord sur le même sujet. Euh, euh, notre ami Maxime Martin parle d'une évolution euh, de la monoplace au niveau du moteur. Est ce que tu peux nous spécifier un peu de ce dont
1: il s'agit L'an dernier, la, la Ferrari avait un moteur euh, puissant, mais peu fiable. Donc, il s'était forcé de le brider légèrement pour être un minimum certain de, de terminer, de ne pas avoir de problème. Là ici, ils ont résolu euh, ce souci et euh, on a tous entendu que le, le V6 de la Ferrari développait désormais 30 chevaux de plus, ce qui évidemment euh, n'est pas négligeable. Donc cela, il y a, y a eu effectivement une belle évo sur ce sujet.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu penses, justement Tu n'étais mm -hmm. pas d'accord Non, tu non, ouais, que, je n'étais pas d'accord. Tu penses qu'ils ne peuvent pas remporter le, le championnat non. constructeur, mon cher Je,
2: je suis d'accord, dans le sens qu'on l'a vu, notamment ici aux essais Verneau, comme quoi ils sont plus rapides en ligne droite, mais ils sont, et là, comme Red Bull, moins rapides, notamment dans, dans les virages. Et, euh, mais pour moi, la différence avec Red Bull, elle était tellement monstrueuse l'année dernière que pour moi, elle restera présente. Et où il est le, le gros point d'interrogation, Ferrari, il en a parlé, Martin, c'est au niveau de la fiabilité. L'année dernière, ce n'était vraiment pas le cas
0: Ici, c'est là qu'on verrait, est-ce que… Alors, la, la fiabilité, on est d'accord, mais moi, je, je vais aborder tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat, Martin, Mattia Binotto, en termes de stratège, alors on, on sait que du côté de chez Ferrari, ceux qui, qui font l'avocat du diable ou l'avocat de Mattia, ont tendance à dire, oui, mais il, il faisait un peu beaucoup de choses, euh, il avait beaucoup de responsabilités, il était un peu au four et au moulin, et donc du coup, il a perdu un peu d'influence sur l'aspect stratégique de la course, où là, effectivement, ils se sont trouvés face à des erreurs, où euh, à un moment donné, pendant une course, ils lui disent, euh, non, non, mais, enfin, Charles Leclerc est, est, est sur le point de gagner, ou en tout cas est bien parti pour remporter une course, et ils lui disent, non, non, rentre. Il comprend pas. Non, mais finalement, on ne rentre pas. Non, mais en fait, tu dois rentrer. Et à un moment donné, après, il, il, il y a d'autres courses où effectivement, il a, il y a eu un problème, ne serait-ce qu'au niveau des, des, des techniciens qui ont eu des soucis avec, euh, avec la voiture. Euh, est-ce que l'arrivée et le départ de Mattia Binotto et l'arrivée justement de Frédéric Vasseur, qui était anciennement chez Alfa Romeo, est-ce et qui est proche, réputé, proche de, de Charles Leclerc, est-ce que ça, ça va être vraiment, on va pas dire salvateur pour Ferrari, mais ça va leur permettre de passer encore un cran au-dessus Et au lieu, par exemple, bah, de se retrouver comme à Abu Dhabi ou à la dernière seconde, c'était un peu compliqué, ils ont dû se battre jusqu'à la dernière seconde pour accrocher cette deuxième place constructeur, eh bien là, ils vont se rapprocher de Red Bull pour justement faire euh, faire jouer égal.
1: Effectivement, euh, pour euh, le cas de Mathia Binotto, je pense que je fais partie des avocats du diable et je pense qu'effectivement, euh, il était au four et au moulin parce qu'il était à la fois euh, au, au, au management et également euh, à la technique. Pour moi, je trouve que euh, le limoger euh, totalement, euh, pour moi, c'est une erreur, parce que Mathia euh, demeure un excellent euh, technicien et il a... Euh, Beaucoup beaucoup contribué à Ferrari pour moi une simple euh, euh, rétrograda rétrogradation euh, je sais pas comment on dit ça très très bien dit et rétrogradation est un très bon terme et, 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 <rire> voilà euh, voilà une, une simple une, une simple rétrogradation hiérarchique aurait euh, suffi l'arrivée évidemment de de Fred euh, va évidemment euh, changer beaucoup de choses ça fait depuis Jean Todt qu'on n'a plus euh, un euh, non-italien à la tête de Ferrari, et on espère surtout qu'avec euh, Frédéric Vasseur, il y aura euh, un minimum de stabilité, parce qu'en l'espace de 10 ans, euh, Ferrari a connu 5 chefs d'équipe, ce qui est euh, beaucoup, beaucoup trop. Mm -hmm. On verra euh, comment euh, Frédéric euh, pourra euh, supporter le mythe Ferrari, parce que Ferrari, c'est un mythe, mais c'est également euh, un vampire euh, qui n'hésite pas à vous pomper le sang euh, quand, si, si ça ne va pas. Mais euh, voilà, euh, Frédéric va sur ces quelqu'un qui est de la bouteille. Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui euh, est proche de, de Charles Leclerc, et c'est toujours bien quand il y a un atome crochu entre un pilote euh, mm -hmm. et, et son patron. Maintenant, euh, s'il il va, il, il va d'office amener des, des changements, mais je pense qu'il faudra attendre euh, plusieurs Grands Prix avant de, euh, de les voir euh, porter effet.
0: Mmh. Bah ici, ce qui est intéressant avec Frédéric Vasseur, c'est que c'est vraiment un stratège, c'est un manager en tant que tel. Alors que Binotto était plus dans le, euh, dans la gestion, c'était plus un gestionnaire, c'est quelqu'un qui prenait un peu plus de distance. Là, Vasseur, il est dans, il, est, il sent, il sent le, le goût de l'enduit, quoi. Tu vois ce que je veux dire Il est, il est dedans, en fait. Euh. C'est un
1: gars du Serraï. Ouais. Euh, c'est un gars du serraille. Il a, il a tout gagné euh, auparavant euh, en Formule de promotion avec euh, l'écurie Art Grand Prix. Puis après, euh, il a fait beaucoup de bien euh, à Alfa Romeo euh, Sauber. Donc voilà, il arrive euh, chez Ferrari avec une grosse cote. Mm -hmm. Et euh, franchement, tout ce qu'on peut lui souhaiter, euh, c'est tout le meilleur. Parce que s'il parvient euh, à euh, faire euh, briller Ferrari et à faire gagner Ferrari à nouveau, eh bien, il entrera dans la légende de la marque.
0: Quentin, juste ouais. avant d'aborder le, le débat sur euh, sur Hamilton, mm -hmm. quel est le point sur lequel tu attends le plus Ferrari cette saison bah, C'est là où tu dis, là, je vais pas les rater. Comme, j en,
2: comme on en parlait précédemment, la fiabilité. Hein. Ouais. Parce que on en parlait l'année dernière, c'était vraiment euh, le gros couac, hein, Le gros couac, c'est la fiabilité. On sait que c'est bien l'écurie de notre jeunesse avec Schumacher. C'était vraiment Ferrari, c'est eux qui gagnent tous les grands prix, ceux qui étaient partout. Non.
0: Massa! Exactement. J'aimerais bien
2: ouais. revoir la Ferrari euh, vraiment euh, au top du top. quoi. Donc j'espère qu'il y aura une meilleure fiabilité.
1: Bah, il est clair qu'un titre de, de Ferrari serait amplement populaire et ferait beaucoup de bien sûr. à la Formule 1 parce que Ferrari, c'est la F1. Exactement. Et la Formule 1, c'est Ferrari. Bernier Clestone le, le disait déjà dans les années 70, c'est dire, à l'époque où la F1 n'était pas encore le circus qu'on qu connaît. Alors... Euh, je l'espère vraiment de tout cœur, même si on doit évidemment rester neutre, que Ferrari repartira au moins avec une des deux couronnes, et de préférence celle des pilotes, vu que c'est la, la, la plus médiatisée des deux. Ça.
0: Oh, t'inquiète pas, dans, dans mm -hmm. Unibet Clubhouse, tu dis ce que tu veux, pas obligé de rester neutre, hein. <rire> tu peux donner ton avis, tu te fais plaisir, on est à la maison, ici on est on est à la cool. Euh, Doit-on attendre forcément Lewis Hamilton dans le top 3 du classement pilote euh, Vous m'avez dit euh, tous les deux non, donc vous étiez d'accord ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer Parce qu'on parle quand même de Lewis Hamilton, cette fois, je du monde. Ouais,
2: mais au-dessus de lui, il y a, pour moi, il y a trop de points qui font qu'il sera pas dans le top 3. Tu as déjà Verstappen-Leclerc, euh, tu as, as Sainz aussi qui peut être devant. Mais c'est surtout aussi, quand on regarde Hamilton, le principal concurrent, ce sera Russell pour moi. C'est euh pas son ouais. coéquipier. Euh ouais. Et donc, c'est ça aussi bien. le fait que, mais l'écurie ils vont attendre jusqu'à la mi-saison, voir qui est devant pour en mettre un devant, mais ils faut pas dire au début, mais comme par exemple avec Verstappen ou avec Leclerc, qui a, c'est, ouais, mais Verstappen, Leclerc, c'est lui le favori. Donc, tu dois le laisser passer, tu le laisses passer. Là, non. Ça va être Russell, Hamilton, c'est battez-vous chacun pour vous. Et donc pour moi c'est ça qui va pouvoir déforcer Hamilton dans le fait d'être sur le podium général j'y crois pas
0: ouais c'est certain et puis après Russell euh, bon il commence à faire de ah, gros ouais, progrès ça. il a gagné des courses il commence aussi à, à, à rentrer dans le respect de Toto Wolff c'est lui le jeune est-ce qu'on commencerait pas à avoir tout doucement un changement d'hierarchie chez Mercedes avec Russell qui passerait numéro un Martin
1: Russell de toute manière est euh, le successeur tout désigné de Lewis à terme et euh, je rêve de voir un jour un duo, George Russell, Mick Schumacher ah euh, ouais. chez Mercedes. Ce serait pour moi euh, magique. De son côté, euh, Lewis a toujours faim. Euh, je ne dis pas qu'il fait euh, l'année de trop, mais le plus gros de sa carrière est derrière lui. À mon avis, je pense qu'il va encore essayer une ou deux années euh, de, de se battre pour le titre si euh, sa voiture euh, lui permet. Ce qui n'est pas encore gagné. Et puis, et, et puis, on verra. Par, mais euh, et puis, voilà, Lewis, il a pris une stature ces dernières années où, euh, évidemment, euh, s'il si perd, il va pas être content. Mais euh, je trouve que c'est devenu euh, une sorte de gentleman. C'est ouais. Aujourd'hui, Lewis, voilà. Il mais ça fait, reste quand
0: même un, un mec qui s peut te mettre un coup de roue pour passer devant toi. Bien sûr, le fait, euh,
1: hein. bien sûr, être gentleman ne signifie pas euh, être gentil euh, sur la piste, bien sûr. Mais voilà Lewis maintenant il a pris une une telle stature une telle ampleur pour pour moi c'est presque devenu désormais un, un sage quoi maintenant c'est un vétéran de la F1 37 ans oui, euh, il, a, il approche la quarantaine. Hein.
0: Waouh, incroyable. Voilà,
1: <rire> il, est, bah, il, est, il est là depuis 2007, hein, sans discontinuer. Hein. C'est vrai qu'on
0: dirait pas. Il on dirait que toujours. Ah, ouais. Il a un visage, tu sais, très. T'as l'impression qu'il vieillit jamais. Sûr. Ouais, vrai. Moi, ce que j'adore chez Lewis Hamilton, c'est qu'il arrive comme ça. C'est en cas. Les tatouages, ça ouais. rajeunit.
1: <rire>
0: <rire> exactement, exactement. Mais en plus de ça, il a le style qui va avec. Ça veut dire que tout le monde sûr. est en habit de. Euh, fait, tu sais, les, 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 tout le monde. On, on leur donne des équipements, tu vois. Et non, lui, rien à foutre, quoi. Ouais. Il est là, tranquille, euh, son maillot, son design, son truc rien à cirer, complètement, t'as euh, euh, as, as tous les fans qui sont là, t'as l'impression que c'est une rockstar, en fait. Ah, en fait,
1: fait, Lewis vit euh, la jeunesse qu'il n'a pas eu chez McLaren, parce que quand il était pouponné par McLaren, tout était extrêmement carré, euh, sur Andenis, il euh, fallait pas faire un pas de travers, et évidemment, quand il est arrivé chez Mercedes, on lui a donné des garanties en disant que s'il représentait Mercedes, on allait, on allait lui donner beaucoup plus de, de liberté, on n'allait pas lui tirer l'oreille parce qu'il portait un piercing et donc voilà euh, d'une certaine manière euh, il a presque 40 ans mais dans sa tête euh, il, il, il en a il, il en a 30 35 euh, mais à...
0: il est plus libre que jamais quoi le gars mmh. se fait affréter des jets privés pour ses deux chiens enfin tu vois on est dans un délire le, le, il, est, il est complètement euh, ah, est complètement ça. en fait j'ai l'impression que il est un peu out of the box et quand j'ai regardé cette série dont dont, dont on t'en parlait euh, dans drive to survive j'en ai vu que les plus expérimentés ont pris vraiment du recul sur la F1, sont moins bridés par leur image, par ce qu'ils doivent représenter, ils sont moins tracassés en fait. Tu les sens beaucoup plus libres et donc même dans leur façon de dialoguer, leur façon d'être, etc., en fait, il y a plus de laisser-aller. Tu, tu le sens aussi ça dans les joueurs, dans les coureurs, pardon, les, les, les pilotes les plus expérimentés avec des, des Alonso qui n'hésitent pas à parler, à répondre comme il le fait, à faire des vannes à gauche, à droite, pareil pour Hamilton, plus... En fait, ils ont acquis euh, un certain pouvoir ou en tout cas une certaine reconnaissance au sein de la F1, plus ils se laissent aller
1: On dit un esprit sain dans un corps sain, tu sais. Donc, euh, toutes les équipes savent que pour qu'un pilote performe le mieux, il faut qu'il soit bien dans ses baskets et quoi de mieux que de leur lâcher un petit peu la bride, de leur ouais. laisser un petit peu s'exprimer, faire des activités, le montrer, plutôt que de vouloir absolument tout contrôler. Il y a toujours... Un contrôle, un, 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 un contrôle, évidemment, beaucoup moins qu'avant. Mais aujourd'hui, euh, voilà, euh, tous les pilotes sont majeurs et vaccinés. Euh, ils, peuvent, ils, ils peuvent être libres de leur choix s'ils le désirent. À, à partir du moment ouais. que ça ne va pas à l'encontre des intérêts de l'équipe.
0: Mm -hmm. C'est pour ça que, je, je, alors là, ma question, va, tu vas comprendre le lien. Qu'est-ce qui a changé chez Lewis Hamilton depuis… Euh ce fameux euh, titre que lui s'estime avoir été volé pas cette pas la saison dernière mais la saison encore avant par Verstappen
1: Je trouve que le changement chez Hamilton il, il a eu lieu bien avant cela. Okay. Je trouve que on a vraiment vu un tout autre Lewis euh, euh, quand il y a eu euh, l'assassinat de George Floyd où là Lewis a pris euh, vraiment position avec Black Lives Matter il a multiplié euh, les actions. Euh, je me rappelle également euh, du casque avec le drapeau LGBT qu'il abordait dans des pays où justement l'homosexualité euh, est bafouée. Euh, on a vraiment vu un, un Lewis euh, qui prenait une stature au-dessus de la F1, quoi. Et mm -hmm. maintenant, euh, quand on parle aux gens, euh, on leur pose, on leur dit, euh, donnez-moi un pilote de Formule 1, et euh, beaucoup euh, disent F1. C'est Hamilton. Il parle de Verstappen, mais même si Lewis ne gagne plus aujourd'hui, c'est toujours Hamilton.
0: Ouais, c'est ça. Ça fait partie des des grands athlètes du monde. Quand on pense à Michael Jordan, on pense à Tiger Woods, on pense à Lewis Hamilton, on pense à Roger Federer. Il fait partie de cette terre-là.
1: Sa place n'est pas usurpée dans dans ce dans ce microcosme où voilà, ce sont ce sont des sportifs qui parlent à l'imaginaire de Monsieur et Madame Tout le Monde.
0: Sa dernière saison ou pas, selon toi?
1: Hmm. Je pense que euh, ce sera euh, son avant-dernière, à mon avis. Je, okay. je pense que, voilà, euh, si euh, il voit qu'il a fait le tour de la question, il, il va pas s'accrocher aux branches parce que, voilà, euh, Lewis, il est, est au-dessus au de ça, il a d'autres projets en tête, euh, euh, un petit peu comme son idole Ayrton Senna, et il veut faire euh, des choses pour, pour, pour aider les gens. Donc je pense que, voilà, euh, quand le moment sera venu de raccrocher, il raccrochera euh, sans le moindre regret, je pense. D'accord. Titre volé ou pas
0: Bon. Grand Lewis, on espère en tout cas qu'un jour vous finirez chez Ferrari, au moins une <rire> saison pour le plaisir pour ceux qui aiment bien sûr et les ferraristes, ce serait hein, c'est un rêve hein. depuis longtemps les ferraristes ont rêve avoir au moins une saison chez Ferrari Lewis Hamilton mais bon, c'est un enfant de McLaren, c'est comme un mec qui a été formé à la Masia au Barça, ça. tu vas pas lui dire tu finis ta carrière au Real c'est un, un peu ça exactement, c'est un peu délicat. <rire> On va, on va parler du débat 3, mon Quentin ouais. On parle là-dessus On parle bien sûr de la sanction qui a été infligée par la FIA à Red Bull en, en fin de saison dernière. Est-ce que ça rapproche Charles Leclerc du titre cette saison Vous n'étiez pas vraiment euh, d'accord. Euh, on va un peu spécifier ce dont il s'agit. Donc On parle d'une amende de 7 millions de dollars euh, infligée donc par la FIA. On s'est un peu rendu compte qu'il y a neuf équipes qui s'étaient mises contre un et que le président, le nouveau président de la FIA euh, n'a rien pu véritablement faire contre euh, contre cette décision tant la pression était intense euh, qui était mise sur, euh, sur Red Bull. Ce dont Chris Horner parle, c'est d'un budget excédent de 400 000 euros en plus pour un budget traiteur. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, franchement, Martin
1: vous savez, euh, les, les écuries de Formule 1 ont des armées d'avocats et euh, ils ont trouvé euh, la, la moindre faille... Euh Yeah, on nous dit évidemment pas tout comme sur d'autres affaires on ne nous dit pas tout je, je, je te rappelle l'accord secret entre la FIA et Ferrari après je pense euh, l'histoire du moteur traficoté ouais. puis même avant les essais euh, illégaux de Mercedes avec Pirelli euh, il fut même un temps où euh, FIA c'était Ferrari International Assistance comme disaient les anglais euh, <rire> donc euh, voilà et, on nous pas. dit évidemment euh, pas tout avec Red Bull, mais cela, ils ont été sanctionnés parce qu'ils ont une amende, mais ils ont également du temps de soufflerie en moins. Mais je pense que ce n'est pas euh, ça qui va faire que Ferrari va se rapprocher de Red Bull. Je pense que Ferrari va se rapprocher euh, à la régulière. Et puis même, euh, Red Bull, ils ont des solides acquis en 2022. Et on voit bien que la voiture est une évolution de la monoplace de l'année précédente. Mmh. Je pense je pense réellement que cette sanction ne, ne va pas les impacter outre mesure. Parce que, souvenez-vous, quand il y a eu l'affaire d'espionnage, McLaren a été sanctionné à 100 millions de dollars. Est-ce que ça, ça les a fait régresser Non. Hein.
0: Bah non, parce qu'effectivement, il y a toujours derrière la pompe à... <rire> la pompe à argent, pour pas dire autre chose, euh, qui euh, qui sont les, les voitures qui se vendent en fait tout simplement. Vrai, Ferrari ne sait plus quoi faire de son argent. argent hein. C'est pour ça qu'ils vendent euh... partout dans le monde. Ils ne savent même plus. Ils, ils, à chaque fois qu'il y a la possibilité de refaire mmh. des Ferrari, ils en refont. Mais dans deux jours après, c'est sold out. Enfin, c'est c'est incroyable. C'est pour le... ça que
1: Sacha, ils vont au championnat du monde d'endurance parce ouais. que ils se retrouvent avec une enveloppe de la maison mère, ben qui est beaucoup trop épaisse, donc ils ils se sont on ben, dit, tant qu'à faire, ben, retournons euh, au sommet de l'endurance, qu'on n'a plus fait depuis 50 ans passés. Mm -hmm. Parce que voilà, en plus, euh, ça fait depuis 1965 que Ferrari n'a plus gagné au Mans. C'est le moment, quoi. Ouais. Et ça n'impactera pas le programme F1, vu que l'enveloppe est suffisante.
0: Est-ce que, ah, ça c'est intéressant, est-ce qu'on peut, euh, d'une manière ou d'une autre, un petit peu, parce on, on le rappelle, hein, les... toutes les équipes sont logées à la même enseigne, c'est le même budget pour toutes les écuries de Formule 1. Euh, Est-ce qu'il y a quand même une moyen de, un moyen de traficoter un petit peu en achetant un ingénieur en consultant, en le mettant pas nécessairement dans le budget Est-ce que c'est -ce est des choses que toi, en tant que spécialiste, qui écrit sur la F1 tout le temps, tu entends ou tu sais ou des infos que tu as pu avoir
1: À la FIA, ce ne sont pas des oies blanches. Je pense réellement qu'ils ont dû anticiper euh, le, le phénomène et que même si jamais ça devait se produire, euh une année, mais pas deux, quoi. Mmh. Je pense que les FIA est quand même un organisme souverain et ils ont le la possibilité de de, de corriger le tir dès que possible s'ils voient que bon, euh, il y a un abus vraiment flagrant qui est causé.
0: Ok, donc en gros vigilance accrue et. Euh... Responsabilité, euh, comme on dit, à l'époque, il y avait un, un slogan dans les stades, tolérance zéro. Tolérance zéro. Voilà, <rire> tolérance zéro du côté de la FIA cette saison. Qu'est-ce que tu attends, mon cher Quentin, de euh, du Red Bull et forcément ouais. euh, de la stratégie de Chris, Christian Horner euh, cette saison Pour moi, Red Bull reste quand même au-dessus, parce qu'il y avait tellement un fossé l'année dernière
2: que même ici, ils ont perdu en aéro. Euh, c'est vrai, c'est que la pénalité, ils ont perdu en aéro. Mais pour moi, la différence avec Ferrari reste tellement monstrueuse. que Elle était tellement monstrueuse l'année dernière que maintenant, elle reste encore présente. Et pour moi, Red Bull euh, fera clairement su. Maintenant, il faudra voir la stratégie. Ce sera euh, priorité euh, Verstappen ou priorité championnat des, con des constructeurs pour Red Bull. Euh, parce que championnat des constructeurs, au niveau, euh, niveau financier, ça rapporte quand même aussi énormément. Mm -hmm. Mais je pense qu'il pourrait clairement euh, avoir les deux cette saison.
0: Martin, je te prends un peu de surprise, mais c'est un truc qui m'intéresse à fond. Et je pense que les gens aussi qui regardent cette émission vont être intéressés. Le budget qu'on gagne quand on gagne le championnat constructeur... Par rapport au championnat pilote, tu peux me situer un petit peu le, la différence
1: Ça dépend euh, des contrats qui sont euh, faits avec les, entre, entre les pilotes et les écuries. Il y a des, des pilotes qui vont gagner euh, le, le, même, le même budget, victoire ou pas victoire. Il y en a d'autres qui vont avoir un budget de base et qui vont euh, effectivement toucher une prime euh, à chaque victoire. Ça a été le cas pour Lewis Hamilton pendant un moment. Et puis voilà, il y, y, y en a d'autres qui jouent un peu plus euh, la montre où euh, voilà, ils ont euh, un salaire euh, annuel euh, vraiment rikiki.
0: Et championnat constructeur, on est d'accord que c'est la FIA qui paye les, les, les écuries. Ou comment comment est-ce que comment est-ce que l'argent est réparti en fait à la fin de la saison euh, selon les, les écuries qui finissent première ou dernière
1: En fait euh, avec euh, les, les droits commerciaux euh, il y a en fait une enveloppe euh, au final à, à la fin de la saison et donc euh, c'est réparti entre entre les écuries. Il y a effectivement euh, voilà une prime de résultat, euh, une prime de points. C'est pour ça que pour une petite équipe euh, marquer des points et eh ben souvent euh, c'est c'est jackpot. Mais également aussi une prime d'ancienneté. Euh, par exemple, des écuries historiques comme Ferrari eh bien, reçoivent d'office euh, une enveloppe euh, qui, qui, est, qui est donnée parce que voilà, c'est une des écuries doyennes euh, du championnat.
0: T'as as une idée, toi, Quentin, de, du budget que ça peut représenter Le budget,
2: non, mais j'avais parlé avec euh, des experts en Formule 1 pour préparer l'émission et ils m'avaient clairement dit que, euh, justement, pour Red Bull, la stratégie, ça va être de voir est-ce qu'ils privilégient d'abord le championnat constructeur ou pas, parce qu'apparemment, au niveau du championnat constructeur, l'enveloppe ce serait plus intéressant que euh, si Verstappen est, euh, est, est champion, champion du monde. Mm -hmm. Donc, c'est ça, voir la
0: stratégie. Mais c'est pour ça que je disais que je pense qu'ils euh, qu auront, auront les deux. De bah, toute façon, la, la plupart de l'argent qui est reçu par les écuries, ça vient des droits télé, euh, ouais. ça vient du sponsoring, etc. Ça, c'est un, un petit peu la même chose dans tous les sports populaires. Hein. Le football également fait partie de cette, de cette règle-là. Et ça, je pense que la, la F1 n'échappe pas à, à la logique, en fait, au système de mm -hmm. la façon dont on est rémunéré dans le sport. C'est d'ailleurs comme ça que, que tout le monde arrive à, à vivre et que ça crée une véritable économie. Très rapidement, avant d'arriver sur la question pour un expert, forcément, c'était le thème. Charles Leclerc, vous m'avez dit très rapidement non, donc on pas élargi. On n'a pas élargi la, la perspective sur Charles Leclerc. Mais vous pensez vraiment que c'est impossible pour lui de battre Verstappen
1: Pour moi, c'est tout à fait possible. Okay. Pour, pour, pour moi, c'est tout à fait possible. Red Bull reste la, la, la référence. Mais F Ferrari, euh, pour moi, c'est rapproché. Et la menace rouge est plus réelle que jamais. Et puis, Charles, c'est un king. Il va d'officier avoir une osmose avec Frédéric Vasseur. Ça, j'aime bien ça.
0: Charles, c'est un king. Magnifique.
1: Donc, euh, fran franchement, euh, je pense que, que voilà, Charles finira par être champion. Si pas en 2023, en 2024. Et puis même, voilà, euh, il trépigne d'impatience parce qu'il sait qu'il qu il en est capable. Et, euh, tous, tous les tifosi sont derrière lui parce que en plus il a euh, un, une certaine flamboyance et une ressemblance euh, même physique euh, mm -hmm. avec Gilles Villeneuve et d'ailleurs ils partagent euh, tous les deux le même surnom, le Petit Prince. Ah
0: bah ben voilà, c'est magnifique. Euh, je, je terminerai simplement par dire que pour revenir sur la question du, du, du constructeur chez Ferrari, c'est d'autant plus intéressant que. Ils sont vraiment en train de se taper. Sainz hein. et, et Leclerc sont à un niveau très très proche tandis que Verstappen et, et Perez, il y a quand même un gap a euh, un petit peu euh, différent. Social. Donc ils pourraient euh, effectivement euh, là-dessus passer encore euh, au niveau des, des constructeurs. C'est un, un argument que je voulais euh, je voulais rajouter euh, les amis. Euh, question pour un expert, bien sûr, c'est très simple. Hein. On a eu des débats enflammés, ou en tout cas assez passionnants. Le dismar déjà, il sait déjà qu'il <rire> qu va se faire rétamer, mais c'est pas grave. Euh, on a un buzzer
1: je... quelque part
0: <rire> Il n'y a pas un buzzer, mais il faudra que tu aies plus vite que lui, c'est sûr, si tu as la bonne réponse. Hein. Retiens mm -hmm. ça, mon, mon cher Martin. Ouais. Donc, le principe du jeu, il est simple. Il y a trois questions. Ouais. Le premier, qu il y a deux réponses correctes à gagner. Et puis, par la suite, il y a un fameux chocolat. Mais on ne sait pas s'il arrivera un jour, s'il n'arrivera pas. Voilà, on attend toujours Ken au secours, Ken le chocolat, voilà comme chaque semaine. Mais bon, on, voilà, je, je, je suis quelqu'un qui a de l'espoir, donc je ne désespère pas. Aujourd'hui, le quiz est, attention, je, je les ai fait languir, hein, ils ne savent pas du tout à quelle sauce ils vont être mangés, euh, quiz spécial champion du monde avant les années 2000.
1: Waouh
0: Ok voilà, directement il est. Voilà, j'étais sûr. Mais Marta, ouais. je pense que toi ça va aller. Logiquement, ah. ça va faire 3-0, hein, comme l'équipe de France en, en 98 face à la, au Brésil. Euh, mais je pense que. Oh, on va Allez. essayer, on va tenter, tenter Donne-moi un aussi. peu d'espoir. Bien sûr, bien sûr. Voilà, merci. <rire> Allez, c'est parti. Né le 24 février 1955 dans le département de la Loire, je débute ma carrière de pilote chez McLaren en 1980
1: le small Alain Prost. Oui,
0: voilà Et ça va très très vite hein. ça va très très vite, Et il se cache. Il se cache. <rire> que oh, tu regardez veux le filmer le, faire le, faire le faire. Filmé, là, se cache. <rire> ouais oui, c'est <rire> vrai. Moi bon, je vais terminer quand même effectivement, il est considéré comme une des légendes du sport français, il fait partie du panthéon des, des pilotes les plus respectés du 20e siècle. Euh, champion du monde à quatre reprises. Il a piloté pour Ferrari pendant 30 courses avant de débarquer chez Williams en 1993. Il fut également conseiller chez Alpine F1 Team jusqu'au début euh, 2022. Alain Prost, une référence à hein, Martin
1: Bien sûr, Alain Prost, euh, c'est la légende parce que quand on, pose, quand on pense à Alain Prost, on pense à Ayrton Senna. On se souvient évidemment des duels homériques et de cette rivalité farouche euh, entre, euh, entre les deux d'ailleurs euh, pour euh, Ayrton. Alain, ce n'était jamais Alain, c'était The Frenchy, The Frenchy. <rire> c'était euh, ah, ah non, il y avait vraiment euh, pendant tout un temps une volonté maladive d'écraser l'autre, et finalement les deux se sont réconciliés. Euh, malheureusement, j'ai envie de dire trop tard. Quoi. Ok,
0: trop tard. Un petit peu, un petit peu trop tard, mais bon, c'est comme ça. C'est l'esprit du sport, euh, mmh. l'esprit du sport, bien sûr. On, euh, on enchaîne. Avec euh, la deuxième question. Né à Rio de Janeiro au Brésil. Personne, Senna. Non, en fait, oh allez, attends, attends. Entends, Je n'ai piloté que pour des écuries britanniques durant ma carrière. Champion du monde en 80, 83, 87. J'ai Nelson notamment... Piquet. Ah, ouais, voilà, c'est 2-0. Magnifique Nelson Piquet, effectivement, qui a été dirigé par le mythique Flavio Briatore oh, ouais. au début des années 90. L'arrivée d'un certain Michael Schumacher, c'est mon sort. Après euh, le Grand Prix d'Italie 1991. Euh, suite à quoi j'arrête ma carrière. Rire définitivement Nelson Piquet bien sûr ça m'a fait rire parce qu'il a parlé justement de je voulais pas le laisser aller sur Ayrton Senna parce que je me suis dit il va parler il va sentir Brésil dans sa tête il va il va rester sur le Brésil et il va l'avoir tout de suite et ben là, voilà, on peut même pas lui lui faire des mini pièges ou quoi que ce soit Martin euh, incroyable ben, écoute félicitations Nelson Piquet effectivement quels souvenirs tu en as de Nelson Piquet
1: ben Nelson c'était un petit peu le yin et le yang avec euh, Ayrton parce que autant Ayrton était adoré des Brésiliens, parce que voilà, Ayrton c'était le gars proche des petites gens et tout. C'était le gars sensible. Au contraire, Nelson c'était les grandes familles brésiliennes parce que, voilà, euh, sa famille euh, a, a été très puissante. Il est Carioca, mais il est, il est aussi de Brasilia. Et euh, c'est quelqu'un qui était euh, pas mal décrié parce que dans, dans le jeu euh, des, des influences, il était fort. Je me rappelle, ça, c'était euh, quand même fort. Il, il, euh, il lançait pour déstabiliser euh, Ayrton des rumeurs comme quoi euh, Ayrton euh, était homo. Euh. Après, il, 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 il déculpabilisait. Il disait non, j'ai jamais dit que Ayrton était homo. Mais vous l'avez déjà vu avec une femme, vous. <rire> ça, c'était Nelson Piquet. Euh, c'était pour, pour ce genre... Okay. Euh, c'était un autre truc également pour, pour rire. Il avait comme équipier Nigel Mansell chez Williams, avec qui ça ne se passait pas bien. Et Nelson, il sortait avec tous les canons de l'époque. Et en face, il y avait Nigel qui sortait avec Rosanne qui, désolé, n'était pas la plus belle fille. Et euh, Nelson avait une blague, euh, avait une blague, c'était, euh, vous connaissez l'histoire euh, du vilain coyote, dit ugly coyote. Quand un coyote euh, euh, est piégé dans la nature, il se bouffe la patte pour euh, pour, pour s'échapper. Alors, autant te, autant te dire que moi, si je me retrouve euh, avec euh, Rosanne sous le bras dans le lit, je me bouffe le bras et je me taille, quoi. <rire> C'était ça, Nelson Piquet.
0: Ok, d'accord. Ben voilà, c'est incroyable. C'est des florilèges, hein. c'est pour vous, là. C'est cadeau, <rire> ça fait plaisir. Merci, Martin, encore pour cette, euh, cette belle anecdote. On va, bien sûr, terminer. C'est déjà 2-0, mais Quentin <rire> On essaye ou pas Là, je le vanne depuis le départ. Il est, il est en sang. Là, il est ouais. en sang. On essaye de, de 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 tenir un petit peu quelque chose. Allez, let's go. Oh, allez, on fait pour l'honneur. Let's go, my ouais. friend. Ok, c'est parti. Né à Vanta, en Finlande. Je débute ma carrière au moment où Nelson piquait l'arrête. Passer par l'écurie Lotis et McLaren. Mickey Akinen. Ouais ouais c'est trop facile hein. c'est trop facile j'ai l'impression que c'est Lorient contre le Barça quoi c'est chacun son domaine ah, on va euh, dire ouais. hein. exactement. <rire> exactement exactement si vous voulez un iPhone vous pouvez lui demander <rire> Chacun son domaine, bien sûr. Euh, et donc, bien sûr, <rire> euh, euh, on parlera, bien sûr, donc d'un pilote euh, de l'écurie Lotus et McLaren, avec lequel il gagnera notamment 20 courses entre 1993 et 2001. Il se fait appeler le finlandais volant. Donc, vous connaissez le Hollandais volant avec euh, Louis Van Ghal, bien sûr. Et bien maintenant, c'est le euh, Finlandais volant, champion du monde en 98 et en 99. Il a arrêté sa carrière sportive à 39 ans après une dernière expérience chez Mercedes dans le championnat DTM en 2005, nommé comme membre du Laureus World Sports Academy en 2008. Je suis, je suis, bien sûr, tu l'as dit, Mika Akinen. Là aussi, hein, en Finlande, on en a fait. Euh, des, des très grands pilotes. Je vais m'intéresser un petit peu à toi, euh, mon, mon cher Martin, en te posant simplement une question, mais qui un petit peu découle des discussions qu'on a eues, toi et moi, au téléphone euh, avant, en préparant cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, selon toi, dans le traitement médiatique des sports moteurs en Belgique
1: Ah, ça, c'est la question euh, à un million. Malheureusement, euh, comme bien d'autres pays hélas, euh, la Belgique est un pays euh, où euh, il y a un despotisme des footeux et des cyclistes. C'est dommage parce que quand on voit euh, la popularité euh, euh, du sport auto, euh, euh, on le voit, il y a des communautés qui sont quand même assez vivaces. Euh, et euh, puis même, je me rappelle, euh, dans un temps pas si lointain, il y avait du monde dans les tribunes euh, même pour des, pour des petites courses nationales, il y avait du monde, c'était un événement. Euh, pour moi, je pense que c est, c est, il faut juste un petit peu changer les mentalités, arrêter de voir euh, la voiture comme étant euh, le truc euh, qui pollue euh, à mort, alors que ce n'est pas le cas du tout, au contraire, c'est un laboratoire pour faire avancer les choses. Mais malheureusement, euh, c'est un petit peu jouer les don quichotte et se battre euh, contre, contre des moulins.
0: Oui, c'est vrai que effectivement, ça n'a pas politiquement, en tout cas la 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 F1, euh, les sports moteurs n'ont pas une une très grande cote, hein, parce qu'on on les accuse de beaucoup de mots hein, effectivement. Mmh, ouais. bah alors qu'il y a peut être des solutions à trouver. Effectivement, on, on rappelle la F1 avec le zéro carbone ou ou, ou quelque chose comme ça. Qu'est ce que tu penses, cette idée, là zéro carbone, euh, c'était quoi C'était en 2030, c'est ça, l'objectif oui, zéro ça. carbone en 2030 ça. Hein
1: Donc en gros, la, la Formule 1 rachète sa taxe carbone en, en 2030. Bah, c'est dans l'air du temps, de nombreux euh, championnats et euh, ce n'est même pas en sport automobile, c'est également aussi, je pense, euh, en, en foot euh, ouais. et ailleurs, euh, ils se lancent dans ça. On est, on est dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui, on est euh, dans une période euh, où euh, tout est exacerbé, où euh, dès qu'on fait un truc, euh, un minimum politiquement incorrect, eh bien euh, c'est le lynchage. Et, euh, et, et c'est pour ça que des initiatives comme ça euh, sont mises en place. Mm -hmm. C'est pas plus mal et pour moi, je pense que si le sport auto peut devenir populaire, plus populaire dans le futur, euh, en Belgique ou même ailleurs, je pense que vraiment, il faut une dédiabolisation absolue. Et heureusement, j'ai envie de dire que on a euh, quelques politiques qui euh, encore n'ont pas peur de, de dire « oui, j'aime bien l'auto euh, », comme le président du mouvement réformateur, par exemple. Il y en a d'autres pour qui, euh, voilà, euh, ça pose euh, beaucoup plus problème. Il y en a, il y a beaucoup plus de politiques euh, qui disent euh, oui, euh, j'aime bien les voitures, mais mais euh, je fais partie de telle ou telle partie, donc euh, je peux pas, je peux pas lire trop quoi.
0: Mm -hmm. ouais, bien sûr, bien sûr. Et justement, tu es d'autant plus euh, concerné par la chose que tu es également, on le disait dans l'introduction, pilote amateur. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une forme de carte d'identité pour nous raconter un petit peu cette autre partie de ta vie? Parce que euh, voilà, je me suis posé une question de base. Est-ce que tu as déjà rêvé de devenir pilote professionnel un jour
1: euh, Aussi euh, loin que je me souvienne, j'ai euh, toujours rêvé euh, de, de courir euh, en, en sport auto. Pas fondamentalement en tant que professionnel, mais euh, être derrière un volant euh, et euh, écraser le champignon pour battre celui qui est, qui est devant soi, c'est quelque chose que j'ai euh, toujours euh, rêvé de faire. Avant d'être journaliste, parce qu'en en fait, il faut savoir que je suis issu d'une famille qui est dans les voitures depuis quatre générations. D'accord. Et c'est mon grand-père qui a été champion de Belgique de, de course de côte. Donc, en fait, ce sont des contre-la-montes où voilà, il faut monter une côte le plus vite possible. Il a été plusieurs fois champion de Belgique. Et c'est lui qui m'a un peu instruit euh, la culture euh, du sport auto. Parce que je me rappelle que quand euh, j'étais en maternelle, c'était mes grands-parents qui venaient me rechercher à l'école. On me montrait euh, des livres, des, des cassettes vidéo. Euh, et puis, il euh, y avait les copains de papy qui venaient à la maison. Et là, c'était interrogation orale, quoi. Ah, oui, voilà Et puis, j'ai accompagné ma famille sur des circuits pendant des années. Donc, je... Je, je, je le sentais que euh, je, je voulais faire ça un jour. Après, je suis de quand euh, j'ai été majeur, je, je je me suis lancé dans le journalisme parce que j'aime bien euh, l'écriture et euh, c'est ma passion du sport auto que je parle. Et puis il faut dire ce qui est. Il y a, il y a euh, extrêmement peu de pilotes en Belgique qui sont rémunérés pour pour le pilotage beaucoup de pilotes sont comme moi des gentlemen drivers qui doivent se remuer ciel et terre pour courir et il y en a très peu qui sont invités et en plus rémunérés à, à piloter mm -hmm. voilà mais et c'est quelque chose que j'adore parce que euh, je suis parti de rien car j'ai pas d'expérience en karting et euh, je, je me suis amélioré euh, course par course, saison mmh. après saison. Et aujourd'hui, euh, dans les championnats que je roule, euh, je peux dire sans rougir euh, que, que je ne suis pas ridicule et que je me débrouille même très bien.
0: Mon cher Martin, c'est absolument passionnant. On pourrait rester deux heures à parler ensemble, mais là, je vois l'heure qui traîne. Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle ouais. et on n'a même, même pas encore terminé euh, tout ce qu'on avait à faire. Et oui, effectivement, le retour de la F1, ça prend du temps. Donc, j'ai une dernière petite question. Jérôme D'Ambrosio est entré chez Mercedes en tant que consultant. Il sera une forme d'adjoint à toto wolf et de l'autre côté on a euh, en tant que, que pilote stoffel van Dorn qui sera euh, le, le un pilote de réserve comme on dit pour pour aston martin euh, qu'est ce qu'on doit espérer de nos pilotes belges euh, cette saison et les saisons à venir il est il, il se trace comment le l'avenir des pilotes belges est ce qu'on pourra avoir ce rêve réalisé du pilote de f1 belge un jour de retour.
1: Ouais, je, je pense qu'on aura de nouveau un jour un belge en F1, mais, mais pas tout de suite. Euh, selon les échos que j'ai du karting, il y a vraiment une génération dorée en karting qui est en train de se mettre progressivement en place. Mais évidemment, ce sont des pilotes dont on entendra réellement parler d'eux, qu'à mon avis, que, que dans 5 ou 10 ans. Donc à mon avis, je donne encore 10 bonnes années, j'espère évidemment moins, pour revoir un belge en Formule 1. Stoffel, pour Stoffel, tout n'est pas encore perdu. Parce que je pense qu'il roulera encore en Formule 1 en tant que remplaçant si jamais il y a un pilote qui se fait mal ou qui a un autre souci. Mais je pense que plus jamais Stoffel n'aura sa chance de faire une saison complète. Il l'a eu avec McLaren. Malheureusement, il n'a pas été dans des bonnes conditions. Il a dû laisser sa place... Mais il a été euh, en Formule 1 et euh, pour un Belge, c'est déjà exceptionnel.
0: Ouais, c'est déjà exceptionnel. Et effectivement, là, sur ces beaux conseils et sur toutes ces informations que vous avez pu récolter, on passe la main à présent à notre expert, Thomas, qui va nous donner son conseil sur base de l'analyse de tout ce qu'il a écouté depuis le début de cette émission. Exact, justement, vous avez parlé beaucoup de, de, Ferra, de Ferrari lors, euh, lors de vos débats, et ça crédibilise justement euh, mon produit, ce que je vais, je vais vous proposer. Dans, dans, sur Unibet, on a l'occasion de parler sur plein de choses dans la formule. Donc, donc ça c'est très bien. Et euh, dans l'onglet Matchup, on a l'occasion de... Euh, de, de Paris sur le, le, le meilleur classement. Donc euh, ici, je vous propose euh, un duel entre Ferrari et Mercedes. Et la cote de Ferrari, elle est un peu plus élevée que celle Mercedes. Mais selon ce que j'ai entendu et ce que vous m'avez dit, Ferrari a peut-être une meilleure chance de, de, de finir plus haut dans le classement final. Donc on va tenter. Euh, Ferrari gagne face à Mer Mercedes. Quentin, je euh, me retourne tout de suite vers toi, bien sûr. Euh, C'est toi. et Je valide le 100. Tu valides le 100 <rire> Exactement. <rire> il valide le sang mais écoute je pense que c'est la meilleure manière de terminer cette émission Martin on te fait un énorme bisou on te remercie bien sûr d'avoir été présent avec nous pour justement démarrer nous accompagner voilà comme dirait un certain Julien Fébreau rendez-vous au premier virage hein, on se tait avant c'est évidemment euh, euh, le commentateur vedette de chez Canal Plus euh, qui est en, en dehors de ça aussi quelqu'un de très bien mmh. donc, euh, donc voilà merci beaucoup Martin d'avoir été présent qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, pour les prochaines semaines, pour la F1 Qu'est-ce que tu veux voir, très rapidement, là
1: Ben, je veux voir une saison euh, animée, disputée jusqu'à la finale à Abu Dhabi, mais pas de polémique, que tout reste correct. Euh, Jusqu'au bout, place au sport, s'il vous plaît.
0: Merci, Quentin.
1: Très belle parole.
0: Qu fait. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. On se retrouve dans deux semaines pour parler, bien sûr, des qualifications à l'Euro 2024. On sera avec un ancien international belge. Ça va être sympa. On va avoir un menu là aussi fourni parce qu'on va le cuisiner, notre nouveau sélectionneur euh, Italo-Allemand, Domenico Tedesco, face à la Suède. Ce sera évidemment un objet de débat. On se retrouve très rapidement, donc, Ici, dans Unibet Clubhouse. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao